0: 17. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Heute wieder mit dabei Alexander Clarkson. Ich grüße dich.
1: Hi, hi Marco.
0: Und mein Name ist Marco Herak. Wir haben heute das schöne Thema Brexit. Uh, ursprünglich geplant für die erste Folge, aber aufgrund <lacht> aktueller Ereignisse hatte sich das verschoben. Und ähm, für die Menschen, die den Brexit nicht kennen, habe ich mal so am Anfang so ein paar kleine Grundsätzliche Daten und zwar am 23.06.2016 haben 51,89 Prozent der Wähler im UK für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Wahlbeteiligung bei diesem weltbewegenden Ereignis war immerhin 72,2 Prozent. Und das Ganze war so auch so ein bisschen anschließend an unsere erste Folge begleitet von einer Desinformationskampagne derjenigen, die <lacht> aus der EU raus wollten. Zumindest hm. würde ich sagen, kann man das behaupten. Ja. In der Folge ist äh, der Premierminister Cameron zurückgetreten und äh, jetzt gibt es eine Premierministerin bei euch, äh, Theresa May. Ich glaube seit 13. Juli 2016. Ja. Ja, genau. Ja. Mit dieser Grundlage stellt sich vielleicht als erstes die Frage, wer oder was waren das für Menschen, die unbedingt aus der EU raus wollten?
1: Naja, das war ein, das ist, es gab mehrere Lager. Und es ist jetzt einer der strukturellen Probleme äh, der zukünftigen Entwicklung, dieser, dieser Brexit Krise. Und ich glaube, das kann man schon jetzt eine Krise nennen. Ähm, es gab sehr einflussreiche Kreise in der konservativen Partei, die regierende Partei, die, die werden oft Tories genannt, die auch aus ganz unterschiedlichen Gründen rausfallen. Es gibt einen Teil der konservativen Partei, die Großbritannien aus Europa rauslösen will, weil es damit gewisse Vorschrifte, EU-Vorschriften loswerden will. Es glaubt damit, dass die britische Wirtschaft äh, viel kapitalistischer werden könnte, viel neoliberaler, damit viel ähm, wettbewerbsfähiger gegenüber Europa und der resten Welt. Die haben diese, diese Idee, dass Großbritannien so eine Art Singapur am Rande Europas sein könnte. Und damit. Und das ist zum Teil auch sehr, sehr ideologisch verbrämt, diese Idee, dass die Eng Briten oder gerade die Engländer eine Handelsnation sind, ein, die natürlich eine gewisse natürliche, ähm, in ihr dem britischen Wesen, die, diesen Piratenhafte ist, dass die EU irgendwie verhindert, diese Fähigkeit, so Handel zu treiben und und sich sich einfach frei zu entfalten. Es gab auch einen Teil der konservativen Partei, die aus anderen Gründen gegen, gegen den Brexit war. Und die lehnen sich sehr stark an UKIP an. Das ist eine antieuropäische Partei, die zwar nicht sehr viele Sitze hat oder kaum Sitze im Parlament hat, aber viel kulturellen Einfluss. Und sie wollten die englische Kultur von äußeren Einflüssen verteidigen, gerade gegen ähm, Einwanderer verteidigen. Und sie sind natürlich sehr frustriert, weil dann natürlich in der EU eine ist Bewegungsfreiheit gibt und damit jeglicher Versuch, Großbritannien vor, vor äußeren Einflüssen zu schützen, unmöglich ist, wenn man innerhalb der Europäischen Union sind. Dann gibt es antieuropäische Sozialisten. Und Linke, auch in Teilen der Labour-Partei, die aus ganz anderen Gründen raus wollen. Die glauben, dass die EU ähm, ein Versuch, ein sozialistisches Paradies in Großbritannien aufzubauen, unmöglich macht. Und dann gibt es mehrere andere Lager von radikale, rechtsradikale Nationalisten bis an Teilen der Finanzwirtschaft in der City. Äh, und das ist eben gerade das Problem. Es gibt keine, es war eine Koalition gegen Europa, die sie aufgebaut hat und zu diesem Referendum, zu diesen Volksbefragungen am 23. Juni zusammenkam und zusammengearbeitet hat. Aber die haben keinen einigender Zukunftsplan. Und das schafft natürlich die Regierung gewisse Probleme, es schafft die Anti-, äh, pro-europäische Opposition, die sich jetzt entwickelt, auch gewisse Probleme. Äh, und das ist, wird sich so langsam entwickeln. Deswegen ist zum Beispiel Theresa May hat immer eine gewisse Angst, Zukunftspläne detailliert zu entwerfen. Weil wenn sie für unterschiedliche Optionen sich entscheidet, wird sie immer einen Teil dieser Pro-Brexit-Koalition ähm, verärgern. Weil es nicht deren ähm, Vorstellungen entspricht. Wozu braucht sie die? Naja, du was, diese Koalition oder die Zukunftspläne? <lacht> ja, <lacht> eigentlich <lacht> natürlich
0: beides, aber wozu braucht Theresa May die die Koalition, diese lagerübergreifende Koalition mit den Brexit-Befürwortern.
1: Zum Teil, um die eigene Mehrheit im Parlament aufrechtzuerhalten, um genügend, genügend Labour-Abgeordnete, das heißt Oppositionsabgeordnete, ähm, in dieser Brexit-Koalition zu halten, um so, dass es parteiübergreifend aussieht und auch um die Opposition gegenüber Brexit. Sie es gibt natürlich auch eine parteiübergreifende Anti-Brexit-Bewegung, das sich entwickelt, relativ klein zu halten. Solange sie sagen kann, diese 52 Prozent repräsentieren alle Lager, alle Teilen der englischen oder, oder britischen Nationen, kann Theresa May sagen, diese Entscheidung am 23. Juni war Wille des Volkes. Das ist dieser, Begriff, dieser Begriff wird down benutzt, dieser Volkswille. Wenn aber ein Teil dieser Brexit-Koalition gegen diese Entscheidung hinausschert oder sich gegen die Regierung wendet, ist es plötzlich nicht mehr 52 oder 53 Prozent der Bevölkerung, die für Brexit ist, sondern eine Minderheit. Und äh, damit, ist, dann, damit fällt zum, 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 womöglich dieser ganze Momentum, diese ganze Bewegung zum Brexit hin, hin auseinander. Das heißt, May braucht diese Koalition, bis die Verhandlungen, bis Großbritannien aus der EU raus ist.
0: Jetzt könnte, jetzt fällt mir aber sofort ein als äh, externer Beobachter, dass äh, die Dame ja eigentlich gar nicht für den ja. Brexit war, sondern sie war ja eigentlich dagegen. Und äh, man hatte äh, auch sehr stark in Deutschland ja dann so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass äh, wenn sie jetzt da das Heft in die Hand nimmt, sie zwar vielleicht sagt, ja, äh, wir machen jetzt den Brexit, aber das Ganze dann so ein bisschen hintertreibt und...
1: Es scheitern lässt. Das ist ja, das ist eigentlich hat sich die umgekehrte Dynamik entfaltet. Gerade weil May, obwohl sie nicht sehr stark gegen Brexit war, sie hat ein bisschen gegen Brexit, ähm, gegen den Austritt aus der Union ähm, äh, gearbeitet, Sie haben ein oder zwei Reden gehalten für die EU, aber sehr, sehr schwache Reden. Sie hat so gesagt, nicht so nach dem Muster Ich liebe Europa, nur eher nach dem Muster, naja, EU, das ist ja auch nichts Gutes, aber wenn wir rausgehen, wird es schlimmer. Problem für May ist, gerade weil sie für den Verbleib in der EU war, muss sie jetzt ihre eigene Partei zeigen, die große Mehrheit der Konservativen im Parlament sind für den Austritt aus der EU, muss sie der eigenen Partei zeigen, dass sie dass sie, dass sie, ihre Interessen bewahren wird, dass sie sie nicht verraten wird, das heißt sie ist unter mehr Druck eine sehr harter Gang zu ziehen, wenn es um Brexit geht, als es zum Beispiel jemand, als es zum Beispiel für jemand gewesen wäre, der für Brexit gestimmt hat oder für Brexit gekämpft hat. Das ist gerade das Paradoxe. Mhm. Jemand, der für Brexit, wenn, wenn ein Mensch, der für Brexit gekämpft hat, Premierminister wäre, hätten sie sagen können, ja, ich kann jetzt flexibel sein, weil du mich, weil ihr mich vertrauen könnt, weil ich natürlich dafür gestimmt habe. Und ähm, deswegen gibt es auch eine gewisse, wie soll jemand sagen, was man in der konservativen Partei sieht, hat gewisse maoistische Züge. Das ist vielleicht der beste Begriff.
0: <lacht> Die bringen sich jetzt aber nicht gegenseitig um, hoffe ich.
1: Nein, aber kennst du diesen Begriff der maoistischen Selbstkritik? Ja. Gab es ja auch sehr stark ja. in Deutschland der 70er Jahre. Ja. Und in, der, in der extremen Linken. Dass diese Es gab diese ganzen MPs und ein Drittel... Bis zu einer Hälfte der konservativen ähm, ab, ähm, Parlamentsabgeordnete haben gegen Brexit gestimmt oder gegenkampagniert. Viele davon laufen jetzt rum und sagen, nein, wir waren falsch, eigentlich müssen wir raus, weil sie Angst haben. Sie haben Angst gegenüber der eigenen Parteimitgliedschaft, die haben jetzt verloren, die müssen jetzt der Parteimitgliedschaft und auch der Führung beweisen, dass sie jetzt Teamplayer sind, dass sie Teil des Teams sind und mitziehen werden und das durchdrücken werden. Obwohl viele, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, genau wissen, was für Risiken das Land eingeht mit der Brexit-Krise, aber in, 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 in der, der äußeren im äußeren Diskurs sind sie unter diesem extremen Druck und raufen Drohen, sagen: Nein, ich war falsch, ich kritisiere mich selbst, wir haben den Kontakt am Volk verloren. Das schafft auch eine sehr gefährliche Dynamik ins Extreme, wenn es ums Brexit geht.
0: Okay, und wer wer war dafür? also dass die das also jetzt nicht für den Brexit sondern dass Großbritannien in der EU bleibt
1: na es ist zwar auch eine wie gesagt das ist wieder mal das Problem die es ist ja auch eine sehr sehr lose Koalition von unterschiedlichen Interessensgruppen es gibt ähm, in ähm, ja, innerhalb der Labour wie auch in den konservativen Partei eine Reihe von Abgeordnete und und Aktivisten Funktionäre die stark in der Wirtschaftswelt verankert sind gerade in der Exportwirtschaft und auch Teilen der, die City die, die Finanzmetropole ähm, des Londons ist ist ja geteilt bei dieser Frage, aber in den auch verankert in den Teilen der der City, die sehr stark Handel mit mit der europäischen Ländern treibt. Ein Großteil der britischen Exportwirtschaft ist ja sehr sehr stark von Exporten an der EU abhängig und die diesen, die die sahen eigentlich diese Wirtschaftslogik. Es gab auch viele, sagen wir so, es gab schon überzeugte Europäer nicht genug, aber schon, gerade bei den Liberaldemokraten und Teilen der Liberpartei, die die EU viel mehr wie vielen Deutschen oder Franzosen als nicht nur als wirtschaftliches Projekt, aber auch als politisches und kulturelles Projekt sehen. Okay. Und es gibt auch viele Menschen in, in der sozialen Linke, die die EU als, als Korrektiv sehen innerhalb der politischen Gesellschaft. Und am wichtigsten waren gegen den Brexit die Nationalisten. Das ist ja die gefährlichste Entwicklung. Die schottischen Nationalisten, die nordirischen Nationalisten und die walisischen Nationalisten waren alle sehr, sehr stark gegen Brexit, weil sie Angst haben, wenn Großbritannien aus der EU austritt, stehen sie England alleine gegenüber. Und dass es damit kein Korrektiv gegenüber London und England gibt, wenn es bei wirtschaftspolitischen Fragen geht, aber wenn es auch um die verfassungspolitischen Fragen geht, um den Gleichgewicht zwischen den... So halbautonomen Regionen oder Nationen, Schottland, Wales, Nordirland und England. Ja. Und das ist, das ist für mich die extremste und, und auch, auch, die, auch die gefährlichste Entwicklung aus dieser ganzen Frage, dass es auch zu einer Polarisierung nicht nur innerhalb Englands kommt, aber eine Polarisierung zwischen England und Schottland, Nordirland und Wales. Also wenn dann, wenn schon
0: Brexit, dann für alle und dann aber auch jeder für sich. Quasi ja
1: auch. Das, ist, das heißt, das das ist, das ist, wird oft in der Debatte in der EU oder in Deutschland auch nicht stark genug beachtet, Ist das Brexit nicht nur eine Krise zwischen Großbritannien und der EU ist, aber zwei andere Krisen ist. Es ist eine Krise innerhalb von England, zwischen den Regionen und den sozialen Milieus, die für die EU waren und denen, die dagegen waren. Und die dritte und die gefährlichste Krise ist die Krise zwischen England, Schottland, Wales und Nordirland. Weil das natürlich nicht nur zur Kollaps, nicht nur zur, zur, Austritt der Großbritannien aus der EU gehen kann. Es könnte durchaus zum Austritt Schottlands und dann Wales, Neu-Irland, Wales müssen wir noch sehen, aus Großbritannien führen könnte. Dass das sind, es ist, es ist dieser Spruch, ähm, mit ein, mit einem Wahlzettel sind zwei Unione, hm. sind zwei Verbindungen in Gefahr gesetzt wurden. Erstmal die zwischen Großbritannien und Europa und die zwischen England und den anderen Teilen Großbritanniens.
0: Jetzt hatten wir ja vor dem Brexit äh, auch eine Volksabstimmung in Schottland, die hm. über den Verbleib äh, zum UK, glaube ich, sich bezog. Ja. Glaubst du, die würde nochmal dafür ausgehen,
1: <lacht> wenn
0: sie jetzt stattfinden würde?
1: Das ist die große Frage. Es war schon ziemlich klar, dass mit dieser Volksabstimmung. wenn Großbritannien, Das war die, die Debatte. Ja, vor 23. Juni war es eigentlich klar, wenn Großbritannien in der EU bleibt, ist dann die schottische Unabhängigkeit tot, weil die Schotten dann kaum noch Argumente gehabt hätten, die schottischen Nationalisten wirklich verloren haben 2014. Wenn alles so geblieben wie wäre, wie, wie, es, wie, es, wie, es, wie es war vor 23. Juni, okay. hätten die kein Mittel irgendwie diese Wut, diese, man sagt auf Englisch, Politics of Grievance, diese Politik der Wut oder der des, 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 vulgär gesagt, angepisst seins gegenüber einem größeren Nachbar. Es wäre fast unmöglich gewesen, das zu motivieren, weil keiner eine neue Volksabstimmung haben wollte. Nur, jetzt, dass es zum Brexit-Wahl in England kam, eine Mehrheit, eine knappe Mehrheit in England, aber in Schottland eine Zweidrittelmehrheit für den Verbleib der EU gab, gab, gab es die schottischen Nationalisten, die ja fast, fast jetzt Staatspartei in Schottland sind, die Möglichkeit, diese ganze Frage wieder hochzubringen. Weil 2014 war gerade einer der großen Gründe, warum die Menschen gegen den Austritt aus, der Großbritannien, aus Großbritannien war, war eben diese Angst, wenn Schottland aus Großbritannien austritt, muss es auch aus der EU austreten. Das war der ganze Argument 2014. Einer der großen Argumente war, naja, ihr Schotten, wenn ihr aus Großbritannien rauskommt, okay, aber wir können euch nicht versichern, dass die Spanier, die auch solche Probleme haben, euch nicht ihr, euer, euer, euer Zurückkehr in die EU nicht blocken. Natürlich, wenn ganz Großbritannien aus der EU austritt, ist diese Argumentation, die sehr stark war 2014, völlig fällig, ist weg. Ja, sie dreht sich eigentlich um. Die dreht sich um. Jetzt plötzlich können, ist, ist es ein Problem, wenn, weil die Schotten jetzt glauben, wenn wir jetzt in der EU bleiben wollen oder zurück wollen, müssen wir aus Großbritannien raus. Und damit dreht sich die ganze Dynamik in Schottland. Das heißt nicht, dass jetzt es ist ungefähr 46 bis 49 Prozent, die für den Ausstieg aus Großbritannien sind. Das ist jetzt nicht genug für Sturgeon. Sie braucht eine viel stärker, stärkere Mehrheit, um das durchzuziehen. Ja. Sonst fällt sie in derselben Falle, die die äh, Quebec-Nationalisten, die französisch-kanadischen Nationalisten, gelandet sind, 95, wo sie, wo sie so, so eine knappe Mehrheit haben konnten und dann doch verloren haben. Sie muss viel, viel stärkere Abstimmungen, äh, Mehrheiten haben. Aber was Stur Sturgeon jetzt macht, das ist die Ministerpräsidentin von Schottland, die auch die Vorsitzende ist der Schottischen Nationalistischen Partei, die in Schottland jetzt seit den letzten vier oder fünf Jahren wirklich politisch dominant geworden ist. Zum Teil durch diese Themen des Nationalstolz und des Futists. Wurz gegen London. Die diese Nicholas Sturgeon, die Ministerpräsidenten Schottlands, setzt jetzt eine ganze Reihe an Fallen für Theresa May. Das heißt, sie Sturgeon und die schottischen Nationalisten stellen Forderungen, die zwar auf eine Ebene rational klingen, aber eigentlich technisch unmöglich sind an London. Zum Beispiel? Zum Beispiel, die sagen, okay, wir werden durchaus den Brexit unterstützen, wenn Schottland im Binnenmarkt bleiben kann
0: was natürlich okay. rechtlich
1: unmöglich ist. Aber es klingt rational. sagt, okay, wir haben zwei Drittel Mehrheit bei uns in Schottland, 65 Prozent hat für Verbleiben in der EU gewählt. Okay, dann wollen wir raus. Aber wir als Schottland, die natürlich ein, Schottland hat übrigens ein eigenes Rechtssystem ein eigenes bildungssystem kontrolle über den eigenen äh, ähm, Gesundheitssystem das heißt und auch zum teil auch kontrolle über den eigenen das ist eine fast schon ein halb autonomes gebilde ne? mhm. und dann werden die argumentieren ja gut dann, dann werden wir einfach äh, diese, diese in Binnenmarkt bleiben, aber auch teil der Großbritanniens bleiben das geht natürlich nicht weil das, wenn England aus Großbritannien austritt dann ähm, wird, und aber Schottland im Binnenmarkt bleibt, müsste dann faktisch ein, 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 eine Zollgrenze zwischen Schottland und Großbritannien, das, das Rest Großbritanniens entstehen. Ähnliche Riesenprobleme mit Nordirland, übrigens, die auch genau. sehr sehr gefährlich ja. sind. Aber wie gesagt, das, das ist natürlich unmöglich, rechtlich unmöglich und politisch unmöglich. Das wäre faktisch eine Unabhängigkeitserklärung. Aber Sturgeon für, das, für, die, für den schottischen Wähler, Klingt Sturgeon irgendwie vernünftig. Guck mal, wir machen den Engländern ein Angebot. Das ist ein ganz rationales Angebot. Und dann muss May wieder Nein sagen. Ja gut, sie hat ja schon Nein gesagt,
0: indem sie gesagt, indem sie jetzt letztens definiert hat, dass es den harten Brexit geben wird. Und harter Brexit heißt, äh, am Ende, es wird keinen gemeinsamen
1: Binnenmarkt mit der EU geben, sondern UK wird komplett rausgehen. Und damit, weil May aus Druck, wegen den innenpolitischen Druck in England muss May zwangsläufig jedes Mal in jede Falle für Nicola Sturgeon laufen. Nicola Sturgeon will bei jeder Verhandlung sagen, hier, wir haben ein völlig rationales, ein völlig, ein, ein, ein offenes Angebot an, an, an London gemacht. Wir werden ja zusammenarbeiten und jeder von diesen Angebote werden politisch unmöglich sein für May. Und May muss jedes Mal Nein sagen. Das heißt, in England wird das kaum bemerkt, aber in Schottland in den Zeitungen und in Fernsehkanäle und Nachrichten und in Phone-in-Shows, radio sagen wird, wird immer mehr diese Stimmung: Wir machen den Engländern ein rationales Angebot und uns wird jedes Mal die Tür vor der, vor der Nase geknallt. Das ist das ist das ist die absolut diese Politik des Aufbarschens, des des Frustes. Ne, die Ideale ist für eine nationalistische sezessionistische, sezessionistische Partei wie die SNP. Und das wird eigentlich in London kaum bemerkt, weil Schottland sehr weit weg ist, die politische Kultur Schottlands, mit der Englands mehr und mehr auseinanderentwickelt und die Schotten einfach nicht ernst genommen werden. Gerade wegen der, 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 der Ab des Abstimmungsergebnisses von 2014. Hm. In
0: Wales ist es aber so ein bisschen anders, wie du äh, gerade eben angedeutet hast. Da ist die Bande etwas näher.
1: Die Banden sind näher, Wales hat zum Teil auch ähm, mit eine knappe Mehrheit für den Brexit gewählt. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, aber Wales ist interessant, aber es ist etwas für sich. Wales ist eine Sprachengemeinschaft. Während Schottland eine andere politische Kultur hat, ist Wales kulturell viel, sind die Unterschiede größer zwischen Wales und England, wegen der Sprache. Aber in den sozialen Strukturen Wales und in und den Rechtssystem Wales ist es näher an England verflochten. Und ähm, in Wales haben die, ähm, hat die Kampagne gegen die EU ein sehr sehr zynisches Spiel gespielt. Es, es gab einen einen riesen Konflikt zwischen der EU und der walisischen Regierung wegen ein ein, ein, ein ein Stahlwerk, das schließen musste oder verkauft werden musste. Das war eigentlich Schuld der EU. Das war eigentlich die englische britische Regierung, die Subventionen blockiert. Das ist eine sehr sehr komplexe Geschichte. Und da wurde ein ganzes Problem aufgebarscht und da wurde gegenüber bitterarme walisische Arbeiter argumentiert, wenn wir aus der EU rauskommen, rausgehen, werden wir erstmal diese ganzen Migranten raushalten. Und in Wales gibt es auch diese Angst von Migranten, die viel größer ist in England, weil Wales ja natürlich diese 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 starke Sprachkultur hat und so. Und das Zweite ist, dann werden wir eure Jobs absichern können und 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 dann geht's los. Und da hatte man dich fast es wäre witzig, wenn es nicht so tragisch gewesen wäre, dass in den Wochen nach dem Brexit-Fall in Gemeinde, Gemeinde nach Walisische Gemeinde die ganzen Bauern und die ganzen Arbeiter, die für den Brexit gestimmt haben, weil sie glaubten, dass sie mehr Geld kriegen, dann plötzlich gemerkt haben, dass sie eigentlich eine ganze Reihe EU-Subventionen verlieren werden. Weil Wales eine der ärmsten Regionen Europas ist und riesige Mengen von Geld aus Brüssel kriegt. Und die Leave-Kampagne, das ist wirklich bitter, hat denen gesagt, aber ihr kriegt auch noch mehr Geld und wir werden euch von Migranten schützen und wir werden eure ähm, ähm, industrie Industriearbeitsplätze ähm, wieder zurückgeben. Und da, daraus entstand diese knappe Mehrheit. Und Wales, das ist bitter und das ist eigentlich schon eine aufgestaute Wut, wenn es so weitergeht. Das heißt, gerade die Gründe, warum Wales für Brexit gewählt hat, diese knappe Mehrheit, mhm. ist auch ein Grund, warum langfristig Wales sich durchaus gegen England wenden kann. Weil, wenn die, wenn, jetzt, es wird lang, wenn es denen langsam klarer wird, und das passiert jetzt, dass es, dass sie nicht nur von Brüssel, aber auch noch in deren Augen von London verarscht worden sind. Dann stehen die natürlich die walisischen Nationalisten auch bereit. Von Wales habe ich in der Hinsicht aber tatsächlich bisher am wenigsten gehört. Ich habe
0: sogar mehr über Nordirland noch gehört als über ja, ja. Wales. Da wird tatsächlich sehr, sehr wenig bericht, berichtet. Aber machen wir mal gleich mit Nordirland <lacht> weiter, dann haben wir sie so durch. Da habe ich jetzt letztens gelesen zu Nordirland, die haben zum Beispiel so, so ganz praktische Probleme auch, wie eine, ja. eine Grenze zu, zu Irland. Genau die sie gerne offen halten würden, und zwar beide mhm. Seiten, wo es dann aber eigentlich von der EU heißt, wie auch von von UK, nee, da muss eine richtige Grenze hin, da muss kontrolliert werden und sei es nur zehn Sekunden.
1: Und, okay, und das, es gibt zwei oder drei Gründe, warum die, die, die ähm, mittelfristigsten, die gefährlichsten Entwicklungen in Schottland, aus, vielleicht Wales, müssen wir noch sehen. Kurzfristig sind die gefährlichsten Entwicklungen in Nordirland, weil natürlich Nordirland, da gab es bürgerkriegsähnliche Zustände bis, 90, bis in den späten 90er Jahre, dann mhm. gab es ein, eine Friedensregelung, nicht nur bürgerkriegsähnliche Stunde, es gab Bürgerkrieg in Nordirland, es gab äh, täglich Tote, Bomben, Schusswechsel zwischen der britischen Armee, dann zwischen pro-britische protestantische Milizen, die sogenannten Unionisten und die zumeist katholischen Nationalisten, die aus England Großbritannien raus wollten und die Wiedervereinigung mit, mit, mit Irland betreiben wollten. Und das waren eigentlich, politisch sind politisch gesehen immer noch Weltanschauungen, die, die völlig in Konflikt geraten, völlig polarisiert sind. Und es gab da im 1998 mit dem sogenannten Good Friday Agreement, mit dem, mit dem, mit dem Freitags ähm, oder Vertrag, ähm, gab es diese Entscheidungen sozusagen durch die Europäisierung, diese Konfliktlinien zwischen protestantisch, pro-britisch und katholisch, pro-irisch einfach aus der Welt zu setzen oder beiseite zu legen und zu sagen, ähm, es gibt in Nordirland faktisch geteilte Souveränität. Das heißt, ähm, es gibt eine Reihe an Institutionen, die Nordirland auch politisch an Irland binden. Und aber es ist immer noch formell Teil des britischen britischen Territoriums. Und natürlich gibt es immer noch diese Bindungen dadurch. Und da drauf deckeln wir eine Reihe an europäischen Initiativen und Institutionen. Zentral dafür sind erstmal viele Geldzahlungen, viele Subventionen, das heißt, der Frieden wurde zum Teil erkauft und auch eine grüne Grenze, das heißt, man nimmt diese ganzen Grenzbefestigungen ähm, runter, man schafft eine offene Grenze. Mit den Subventionen und diese massiven äh, Zuschüsse aus Euro Brüssel hat man quasi die protestantische Community schon gut gesetzt und die wurde viel mehr im europäischen Mainstream integriert und denn man, wäre, würde, man hat denen damit zugesichert, dass sie Teil Großbritanniens bleiben werden mit der grünen Grenze, das heißt keine Grenzkontrollen, aber fühlen sich die Katholiken in Nordirland als Teil eines einigen eines eines einen Irlands. Das heißt, die grüne Grenze ist nicht nur ein, ein praktischer Institution, das ist ein Symbol der 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 kulturellen Wiedervereinigung Nordirlands mit Irlands. Das Problem ist mit Brexit, wenn Großbritannien jetzt aus der Zollunion und aus der Binnenmarkt rausgezogen werden muss und diese Bewegungsfreiheit von Migration zu Ende geht, muss faktisch zwischen Großbritannien, wo womöglich andere Zölle oder andere ähm, Regulations, andere ähm, Bestimmungen im, 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 im wirtschaftlichen Verkehr stehen, müssen muss faktisch eine Zollgrenze hin. Wenn die Bewegungsfreiheit zu Ende geht wegen Migration, müssen faktisch natürlich auch Personenkontrolle an diese Grenze gehen. Und für die nordirischen Katholiken, die nationalistisch ist das ein, ein Schlag ins Gesicht, die haben mit einer massive Mehrheit für den Verbleib in der EU gewählt. Die protestantische Community war eigentlich gespalten, aber hat mit einer knappen Mehrheit für den Austritt ausgewählt, weil denen, natürlich ist es auch ein zynisches, zynisches Spiel, weil die gerade die in London basierte Leave-Kampagne, die in London basierte Kampagne für den Austritt aus der EU hat den Nordiren versprochen, dass sich nichts ändern wird wo sich natürlich jetzt an alles ändert wird mit dem harten Brexit und damit entsteht in Nordirland entstehen wieder oder werden womöglich Spannungen befeuert, die wieder zu Gewalt, die die den Extremisten wirklich in den Händen spielen. Ich habe auch, ich glaube, da muss zum Beispiel auch Deutschland viel mehr Solidarität an der irischen Regierung zeigen. Für, natürlich für Irland ist das der Katastrophe. Mhm. Wirtschaftlich der größte, größte Handelspartner ist Großbritannien, gesellschaftlich mit, die, mit einer Wiedererrichtung der Grenzbefestigung der Personenkontrollen kann diese ganze Destabilisierung Nordirlands, wie in den 70er und 80er Jahren, wird ihn natürlich in Irland äh, die Politik beeinflussen und durchaus auch Irland destabilisieren. Ähm, wirtschaftliche, es ist auch, eine, auch, auch, auch diese Zollkontrollen können durchaus die ganze irische Wirtschaft, die ist darauf ausgerichtet, völlig integriert zu sein mit der nordirischen Wirtschaft. Und das kann natürlich eine ganze Reihe an Produktionsketten in Irland ähm, ähm, unterminieren. Und, und, das, und das, das Schlimmste daran ist einfach, dass es wirklich schwer ist, Lösungen an diese Problematik zu sehen. Vielleicht da kurz ein,
0: ein Einwurf. Seitens der EU ist es ja so, dass einzelne Länder nicht einfach hergehen können und Handelsverträge abschließen können oder Freihandelsabkommen, genau. sondern auf EU-Ebene äh, liegt diese Verhandlungsmacht, glaube ich, beim Rat. Und genau. äh, der kann da verhandeln und machen und tun, aber ein einzelnes Land eben nicht. Und äh, das ist diese große Schwierigkeit äh, jetzt auch bei diesen Brexit-Verhandlungen, dass Irland das Ganze an die EU rantragen muss äh, und Nord Nordirland muss es auch äh, einmal ins UK rein eskalieren, genau. aber äh, tritt natürlich auch gegen der EU als äh, Teil des Ganzen mit auf und äh, die Erstindikationen sind natürlich, glaube ich, durch die Bank weg erstmal harte Verhandlungslinie, genau. gerade seitens der EU. Aber äh, ja, ich glaube auch, die EU hat kein Interesse daran, so ein Gebilde da oben zum Beispiel äh, wie in, äh, zwischen Irland und Nordirland wieder zu destabilisieren. Also da sehe ich ja schon
1: noch Einigungsmöglichkeiten. Ich, ich glaube, ich sehe Einigungsmöglich eine Einigungsmöglichkeit durchaus und das ist das ist ja das Paradoxe. Eine Einigungsmöglichkeit, die jetzt durchaus auch von sehr moderaten protestantischen Unionisten in Auge gesehen wird, ist, dass Nordirland formell immer noch Teil Großbritanniens bleibt, aber dass es Teil der Europäischen Zollunion wird. Das ist im, im nordirischen Kontext machbar. Es gibt zwischen Schottland und England wäre das nicht machbar, weil es dann natürlich eine grüne Grenze gibt. Aber weil Nordirland eigentlich eher in der irischen Wirtschaft integriert ist als der britischen, weil es Teil einer Insel ist, könnte man durchaus sich in einer Situation finden, wo Nordirland zwar formell, rechtlich gesehen noch formell Teil Großbritanniens ist, aber auf praktischer Ebene eine Wiedervereinigung zwischen Nordirland und Irland betrieben wird, gerade von moderate Protestanten, zum Teil auch zum Beispiel von Ian Paisley Jr., der Sohn von Ian Paisley, das war der rabiateste Antinationalist, rabiateste, gewalttätigste Unionist, ähm, der am Ende sich ähm, gemildert hat und diese Friedensprozess hat. Es ist so, zum Beispiel, sein Sohn hat am Tag nach der brexit verhandlungen an allen Protestanten vorgeschlagen, dass so, dass sie ihre Bewegungsfreiheit, ihr Zugang zu Schengen behalten, irische Staatsbürger werden. Jeder, der in Nordirland geboren wird, kann auch irischer Staatsbürger werden. Mhm. Ja? Das heißt, es gibt durchaus Teilen der protestantischen Community in der, ähm, aus der Unionist-Party, nicht in den eher rechtsgerichteten DUP, die durchaus sich mit der Idee anfreunden, diesen Schein, äh, mitgliedschaft in Großbritannien auch zu erhalten, aber diese de facto Wiedervereinigung mit Irland zu betreiben. Das ist für mich eigentlich die einzige Lösung, dass Nordirland, zum Schein Teil Großbritanniens ist, aber auf praktischer Ebene mit einer Zollunion, mit Irland und damit mit der EU, dass das ist ein Schritt vor der Wiedervereinigung kommt. Was natürlich sehr ironisch wäre. Ende des Empire und so. Wenn du so eine Sache anfängst, dann
0: wirst du ja für jeden, der dort irgendwo ein Interesse hat, also Wales und Schottland dann ja auch irgendwie irgendwelche Sonderkonstrukte finden müssen, mit denen sie ganz gut leben können. Ob das in einer zweijährigen Verhandlung, weil es geht ja irgendwie nur um zwei Jahre, außer hm. alle sagen, ja, wir verlängern das, was bei ja. dann 27 EU-Ländern ja vielleicht etwas schwieriger wird. Hm. Also gehen wir mal davon aus, es sind zwei Jahre. Also da sind solche Konstrukte als Lösung, glaube ich, recht
1: unwahrscheinlich. Du setzt gerade deinen dein, dein Finger auf für mich oder für die meisten, die das jetzt beobachten, die Hauptproblematik. Wenn es genügend Zeit gäbe, ich meine, könnte man durchaus einen sehr zivilisierten Brexit verhandeln. Zum Beispiel Theresa May und diese viele Leute in der konservativen Partei, in der regierenden Partei, die sich so auf den harten Wachs verstiegen haben, die haben sich jetzt so in eine Ecke reinmanövriert, dass sie natürlich Zeit brauchen, ähm, einen Umschwenk in der Meinungs-, in der öffentlichen Meinung brauchen, um sich langsam aus dieser Ecke rauszumanövrieren, um wieder kompromissfähige Möglichkeiten auszusondieren. Das geht aber nicht in zwei Jahren. Diese ganzen Probleme zwischen Schottland und England und Wales und England und neu und England, auch innerhalb Englands, die unterschiedlichen englischen Regionen haben da ganz unterschiedliche Mehrheiten für oder gegen Brexit gehabt. Das kann man, wenn es eine Verhandlungsperiode von sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre gäbe, wenn es Zeit gäbe, könnte man das natürlich alles irgendwie schon regeln, ohne entweder die EU zu zerstören oder die EU zu verstören oder Großbritannien zu zerstören. Aber in zwei Jahren es ist eine Situation, gerade wie, wie in anderen Krisen, die eigentlich ganz andere Gründe haben, aber in dieser Dynamik vielleicht eine Ähnlichkeit haben, wie Griechenland zum Beispiel, wo, wo man kein Zeit hat, führt es weniger zu einer Deeskalation, es führt dann eher zu einer Eskalation. Weil alle unter extremen Druck stehen, die britische Presse, die eher rechtsgerichtet ist und eher zum größten Teil für den Brexit ist, aus, aus sehr ideologischen Gründen, die wir auch vielleicht ein bisschen später besprechen könnten, die werden einen absoluten Druck auf, auf, auf Theresa May setzen, dass sie hart bleibt und die Interessen Großbritanniens da irgendwie hart bewährt. Das heißt, sie, sie wird kaum Handlungsspielraum haben innerhalb diesen zwei Jahren. Es gibt diese, um, dieser Umschwung innerhalb der Partei, ist unmöglich. Aber auf der anderen Seite, für die EU ist ja auch eine längere Verhandlungsprozess eigentlich nicht. Ähm, äh, schmackhaft, weil wir in in, in zwei Jahren die EU-Wahlen haben, in, in drei Jahren wird die, die werden die EU ähm, wird das EU-Budget für 2020 bis 2025 festgelegt. Da müsste eigentlich Großbritannien schon rausgerechnet werden. Das ist Brexit für EU eigentlich ein schneller Brexit. In dieser Hinsicht das ist für EU wahrscheinlich besser. Man will nicht irgendwie ein zehnjähriges Prozess, wo die Engländer raustreten, aber dann eine EU-Parlamentswahl und ein eu budget Budgetfahrzyklus haben, wo die Briten immer noch drin sind. Ne? Das ist natürlich für die EU hochproblematisch. Das heißt, man hat diesen ganzen Druck, das schnell über die Bühne zu kriegen, die aber eher zu einer Eskalation führen wird innerhalb Englands zwischen England, Großbritannien, Schottland, Nordirland und zwischen Großbritannien und der EU.
0: Ja, ich hatte jetzt irgendwie
1: mit einer optimistischeren, optimistischeren Antwort gerechnet. Also ich habe, ich okay, ich, ich okay, das ist das ist für mich. Ich, ich spiele jetzt gerade mit einem Worst Case Szenario und ich ich habe auch, ich bin eigentlich auch selber optimistischer. Aber ich glaube, es muss endlich gerade im deutschen politischen Diskurs wirklich erkannt werden, was für Risiken hier stehen. Ich glaube nicht, dass jede von diesen Risiken ähm, explodieren wird. Ich glaube ich glaube nicht, dass jede Tretmine explodieren wird in diesem diesen Brexit-Prozess. Aber wir müssen erstmal verstehen, dass es sehr viele Tretminen gibt. Dass wir ein dass wir durch ein Minenfeld durchlatschen. Es ist besser zu wissen, dass man durch ein Minenfeld durchlatscht, als durch ein Minenfeld durchzulatschen und nicht wissen, dass man in einem Minenfeld ist. Das mhm. habe ich ein, einmal in Bosnien erlebt. Das war nicht, hat nicht Spaß gemacht. Wie? Und das muss man einfach so sehen, dass es ist vielleicht besser, wenn die Deutschen oder die Berlin sich auf Worst Case Szenarien vorbereitet, die, die vielleicht auch, wenn man weiß, dass es diese Worst-Case-Szenarien gibt, gegen die arbeitet, als so zu tun, als man, als ob man das in zwei Jahren irgendwie über die Bühne kriegen kann. Jetzt muss ich
0: dich aber bei der Krawatte packen. Wie kommst du denn darauf, dass Berlin sich da nicht drauf vorbereitet? Weil, so aus Deutschland heraus betrachtet, muss ich sagen, man weiß immer leidlich wenig, worüber sich, wo, worauf sich Berlin vorbereitet und worauf nicht. Wir merken dann immer nur, worauf sie reagieren und worauf ja, nicht. Wir hatten jetzt das schöne Beispiel, um das mal zu veranschaulichen, dass ich gestern in der New York Times gelesen habe, dass sich die deutsche Bundesregierung seit einem Jahr auf Trump vorbereitet hat ja. und, und auch entsprechende Maßnahmen und so weiter. Das muss ich kriege ich leider nicht in Deutschland mit, das muss ich ins Ausland ja. für gehen.
1: Um, in, ist, ich glaube, da muss man zwischen ähm, den staatlichen Institutionen, die, die den Ministerien unterteilen, ich meine, mhm. ich glaube, die jeweiligen Ministerien, Wirtschaftsministerium, äh, äh, Finanzministerium, Auswärtiges Amt, die haben alle Teams da, ja, die koordiniert von Altmaier, koordiniert vom Kanzleramt durchaus gute Arbeit leisten. und durchaus wissen, worum es geht. Wo da, ich glaube, auch sehr stark in Deutschland auch diese separatistische Problem Problematik in, in Großbritannien unterstützt wird. Aber wenn man auf der Stiftungsebene geht, auf der Parteienebene. Es, man muss das auch natürlich verstehen, dass die deutsche politische Elite auf Bundes- wie auch Landesebene, Brexit ist nur ein von mehreren Problemen. Ne? Und die haben nicht die Zeit und nicht die, 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 nicht irgendwie auch oft nicht die Lust, weil sie dauernd unterschiedliche Probleme verwalten müssen, Krisen verwalten müssen, sich so tief an, auf den Brexit einzugehen. Das heißt, wenn man mit Gesprächspartnern da spricht, wissen sie auch, auch alle, Bescheid, okay, Nordirland, das ist vielleicht ein Problem. Schottland ist vielleicht ein Problem. Diese interne Probleme, ich, ach, vielleicht können wir darüber auch sprechen, ähm, dass die, ähm, dass es vieles, äh, jetzt, viele Probleme jetzt aufbauen, dass es jetzt eine Staatskrise langsam wird innerhalb Englands. Auch, das wird schon ein bisschen erkannt. Und dann gibt, wird gewechselt zur so, keine krise zur Griechenland-Krise, zu Trump und so weiter und so fort. Diese Aufmerksamkeit, die es durchaus auf der Beamtenebene gibt in Berlin ist nicht da auf der Bundestags- beziehungsweise auch auf der Landesebene in der Bundesrepublik. Mhm. Natürlich die Landesebene ist sehr wichtig, weil gerade die Landesfürsten und diese ganzen Landesnetzwerke innerhalb der Parteien sehr viel Einfluss ausüben können. Ich glaube, der einzige Land, wo die Menschen wirklich Bescheid wissen und wo man wirklich vorbereitet ist, ist, ist Niedersachsen weil es diese starke Bind Bindung gibt zwischen Hamburg, Niedersachsen und Großbritannien wirtschaftlich und, und gesellschaftlich, da gibt es viel mehr Leute in Hannover, glaube ich, die eine Ahnung haben, wie es schief gehen kann, als sagen wir in Stuttgart, Berlin oder München.
0: Ja gut, das ist ja schon, ergibt sich ja schon räumlich, also räumliche Nähe spielt genau. ja bei sowas tatsächlich immer einen sehr starken Faktor. Also der, ja,
1: auch kulturell, es gibt eine ja. riesen britische Minderheit in, in, in Niedersachsen, was natürlich auch Probleme schaffen wird bei, bei der, bei der äh, Zuwanderungsfrage. Ähm, aber ich glaube, es muss wirklich wirklich, ähm, wenn man diese Worst-Case-Szenarien aus dem Weg gehen muss, mhm. muss man durchaus erkennen, dass es diese Worst-Case-Szenarien gibt und dass sie durchaus möglich sind. Ähm, und deswegen betone ich das. Ich glaube, mein Gott, äh, die beste, für mich ist der Best-Case-Szenario, sagen wir, es ähm, ist eine halbe Stunde vor Schluss, äh, März 2019 oder so, äh, alle haben eine Panik, es wird dann um zwei Uhr morgens ein, so ein Übergangsdeal geschlossen zwischen May und und den Europäern. Diese Panik, diese Hysterie hat in Großbritannien durchaus zur Erkenntnis äh, eingewachsen, dass das eigentlich länger gehen muss und dass man so eine Übergangslösung findet. Sagen wir, dass Großbritannien im Binnenmarkt bleibt, vier, fünf, sechs Jahre, Jahre länger lang. Und dass man sich damit schafft, Zeit schafft, durch diese Übergangsregelung diese ganze tiefere Probleme einer nach den anderen, wenn nicht aus der Welt zu schaffen, sondern mindestens so zu lindern, dass es zu keine Staatskrise in Großbritannien führt. Also, es ich ist ja zumindest, ist möglich.
0: es ist ja zumindest so, dass äh, auch die EU kein Interesse daran hat, dass es diesen harten Brexit im Sinne von, wir haben jetzt keine Verhandlungslösung gefunden, ihr seid raus. Nee. Das, gibt, das ja. wäre eine Möglichkeit. Äh, also, da hat ja auch in der EU keiner ein Interesse daran. Und wir haben ja während der euro schon gesehen, dass Politik, wenn der Zeitdruck da ist, und genau. wenn es darum geht, etwas zu bewahren, durchaus extrem schnell handlungsfähig ist, wenn es dann sein muss. Es muss dann zwar ständig nachgebessert werden und nachjustiert mhm. und es sind auch nicht die besten Lösungen, aber es ist
1: möglich. Das, ich glaube selber, dass es möglich ist. Aber ein, es gibt für mich einen Grund, warum es schiefgehen kann. Und das Problem ist, dass beide Seiten als Sieger rauskommen würden. In, in der Griechenland-Krise brutal gesagt, war der Sieg Griechenlands, dass sie irgendwie in der Euro geblieben sind dass es nicht schlimmer gekommen ist. Das war faktisch, wie es für wie den verkauft worden ist. Ob das stimmt oder nicht, faktisch ist eine andere Frage. Ähm, aber May darf nicht es darf für May nicht so aussehen wie bei den Schweizern. Da gab es in Schweiz übrigens eine ähnliche Konfliktlinien zwischen der EU, die jetzt die, die langsam gelöst werden. Die Schweizer haben, wenn es um diese Zuwanderungsfragen, die, die, die Bewegungsfreiheit innerhalb der, der, der EU, haben faktisch kapituliert. Und alle haben zugegeben in der Schweiz, dass sie, dass sie kapituliert haben. Aber wenn May darf nicht vor, der vor dem britischen Publikum kapitulieren. Das Problem ist, für die EU... Die EU muss es so hinkriegen, dass es wie eine britische Kapitulation aussieht. Ne? Das ist, das ist, das ist der, 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 der Paradox. Je besser der Deal ist für die Briten, desto mehr müssen sie für die EU vom äußeren Schein als Verlierer, Verlierer aussehen.
0: Du, ich ne? kann mir auch Wenn man durchaus vorstellen, dass man einfach eine Übergangsfrist macht, in der dann die, in der es dann eben diese Personenfreizügigkeit nicht gibt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, die Persön aber das Problem ist ja auch ein internes für mich. Die Persön Personenfreizügigkeit ist, es gibt einen großen Teil der britischen Bevölkerung, die gegen, den gegen das Personenfreizügigkeit ist. Aber es gibt durchaus einen sehr, sehr großen Teil der britischen Bevölkerung, die das behalten will. Und das mhm. ist ja auch Kern des Konflikts in Großbritannien, in England. Okay, lassen wir die anderen Teilen Großbritanniens <lacht> raus. Kern des Konflikts mhm. in England ist zwischen denen, die gegen die Personenfreizügigkeit sind weil sie Angst vor Einwanderern haben, und denen, und das ist eine breite ideologische Front, die Angst haben vor Verlust der Personenfreizügigkeit, weil sie das faktisch, obwohl sie das selber nicht zugeben, aber man kann es ziemlich klar in der Rhetorik sehen, weil sie Angst vor Statusverlust haben. Wenn du Personenfreizügigkeit in der EU hast, deswegen wollen die Ukrainer das haben und wollen die Balkanländer das haben, das ist nicht nur ein, ein etwas, das man benutzt, das ist auch ein, ein Zeichen des Status, dass man zum Club gehört. Dass man fa faktisch zu diesem Club der zivilisierten Europäer, oder wie man das auch nennt, weil wir, wir, wir Will, will, dass man dazu gehört. Wenn man die Personenfreizügigkeit verliert und plötzlich in diesen Schlangen steht, in den Flughäfen, ist man nicht mal Teil dieses Clubs, kulturell, politisch, wirtschaftlich, auch vom selbe, von derselben eigenen Identität. Und der Paradox für May intern ist, wenn sie nicht hart genug ist bei der Personenfreizügigkeit, verliert sie die Unterstützung der Rechten. Aber wenn sie zu hart ist bei der Personenfreizügigkeit, schafft sie gerade das Thema, das die ganze Opposition gegen den Brexit in, in Großbritannien antreibt, wird sie diesen Thema hochhalten und damit diese, diese wirklich sehr starke Opposition in, in, in den Metropolen Großbritanniens wird damit weiter aufgeheizt. Das heißt, irgendwie muss sie in, 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 auch in der internen englischen Politik, braucht sie bei der Personenfreizügigkeit einen Kompromiss, das hart aussieht, aber nicht so hart ist, dass die Menschen in England, die durchaus in der EU immer noch arbeiten wollen und besuchen wollen und bewegen, frei bewegen wollen, dass sie nicht dadurch einen Statusverlust erleben. Und damit diese Verbindung gibt zwischen abstrakter äh, politischer Ideologie, Europa und persönlicher Verlust. Das ist immer die, die, die gefährlichste Kombination für jede Regierung das durchaus eine, eine radikalisierende Opposition antreiben kann. Dass man einen persönlichen Verlust direkt an eine Ideologie verbinden kann. Das heißt, eigentlich wäre für Theresa May eine Scheinlösung bei der persönlichen Freizügigkeit auch gut. Okay, also eigentlich hast du uns gerade erklärt, warum sie die
0: ganze Zeit nur sagt, Brexit means Brexit, ohne das weiter auszuführen.
1: Weil jede, weil jede, jede Bewegung ins Konkrete irgendjemand in Großbritannien verärgern wird. Ein, bei der Personenfreizügigkeit, zum Beispiel, es wurde ein White Paper so ein ein, 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 Grundsatzpapier jetzt ausgelegt von der Regierung. Das Teil, wenn es bei Migration, es gibt so ein, so, so ein, Kapitel über Migration, das faszinierend ist, eine fast wunderbare Studie des Diskurses. Weil die Sprache zwar hart ist, wir müssen Personenfreizügigkeit muss weg, wir müssen hart unsere ganzen Kontrollen, aber es werden keine konkrete Details genannt. Und es wird dann gesagt, nach dem Brexit muss dann die Zuwanderung separat geregelt werden von den ganzen Brexit-Gesetzgebungen. Damit schafft sich May Raum, die bei der Persönlich Personenfreizügigkeit eine Kompromisslösung zu finden, die durchaus hart aussieht, aber eigentlich ziemlich weich ist. Das ist die ideale Lösung in im Britischen. Ich, ich, selber, es macht mir auch selber Angst, inwieweit das zu einer Polarisierung führt innerhalb von England zwischen Pro- und Anti-Brexit-Leute. Das, das ist auch sehr, sehr gefährlich. Das ist eine Spaltung. Ich kenne Menschen, die mit ihren Eltern nicht mehr reden, die, die Facebook, die Regionen werden, das ist ganz interessant. Nehmen wir das britische Nordwesten, wo ich jetzt lebe, wenn ich nicht in London arbeite, in Liverpool. In den britischen Nordwesten haben die Großstädte gegen den Brexit gestimmt. Das heißt Liverpool, Manchester äh, und die anderen Großstädte. Und nicht nur die Mittelklasse, sondern Teilen der, der der Arbeiterschaft haben sehr stark gegen den Brexit gestimmt, zum Teil weil sie irisch sind und Angst haben, über was jetzt in Irland äh, passieren kann. Ähm, was passiert ist in den nächsten, letzten letzten Monaten ist, dass die Teile des Landes, wo es eine Kappe mehr hat, gegen den Brexit sind, sind stärker gegen den Brexit geworden. Und die Teilen Englands, die für den Brexit waren, sind stärker für den Brexit geworden, demoskopisch. Das heißt, es gibt eine, eine es gibt jetzt einen Milieukonflikt, aber die wird regionaler. Hm. Es wird Teil einer regionalen Identität. Und das ist auch gefährlich. Das heißt, irgendwie hoffe ich, dass Theresa May eine Lösung bei der persönlichen gibt. Vielleicht so eine, man nennt das auf Englisch Emergency Break, eine Notbremse. Was man sagt, okay, eine Obergrenze. Würde Seehofer gerne tun, Jetzt kommt er oder? damit an. Also
0: äh, da will ich gesagt, kurz sagen. Das wäre
1: vielleicht die Scheinlösung. Naja, die Scheinlös
0: diese Scheinlösung, die hat ja schon David Cameron verhandelt. Äh, der hat ja. nämlich Anfang 2016 äh, nach langem Hin und Her äh, mit der EU diesen Reformvertrag damals verhandelt, der eigentlich dazu führen sollte in seiner Überlegung, dass es ein großes, äh, eine große Inszenierung mit Endverhandlungen, großem Drama gibt und die EU ihm dann Zugeständnisse macht und basierend auf diesen Zugeständnissen dann die Bevölkerung völlig überzeugt ist, dass UK auch definitiv in der EU bleiben muss. Das Ganze ja. ist dann am Ende ja so schwach ausgefallen. Äh, also ich glaube, es gab vier Eckpunkte. Das eine war Bürokratieabbau, soll es ein bisschen geben. Mhm. Äh, keine Benachteiligung der EU-Länder ohne Euro. <lacht> was ja. schon so äh, im Kern so schwammig ist, äh, man könnte dann positiv sagen, okay, die EU der zwei Geschwindigkeiten, die ja jetzt auch wieder äh, Merkel angesprochen hat kürzlich. Die gibt es eigentlich schon, die EU der zwei Geschwindigkeiten. Die schon Geschwindigkeiten längst gibt, gibt aber die soll es ja, dann offiziell nicht geben, auch wenn es ja. sie gibt. So dann, ähm, dann war ein ganz interessanter Punkt, dass Großbritannien vom Vertragsziel einer immer engeren Union und Bund werden wollte. Ja. Und und das war ja der Knackpunkt, Begrenzung der innereuropäischen Immigration. Und bei ja. dem Ding hatte man sich darauf geeinigt, dass äh, wer sich überschwemmt fühlt von fremden Menschen, ja. einfach sagen kann: Hilfe, ich äh, habe hier zu viel, ich brauche eine Auszeit. Ja. So. So, und dann, und dann äh, sollte er im Regelfall seine Auszeit von der ganzen Sache bekommen. Und ja. Das ist natürlich schon von der Veranlagung her nichts, was jemanden, der streng nationalistisch denkt, irgendwie ins Träumen versetzt. Ja. Also der Effekt, der gewünscht war, der konnte mit dieser, mit dieser Einigung nicht erzielt werden. Aber wäre das jetzt ein Modell für
1: Theresa für May zu sagen? Weil ja. der Modell, das Ideal, das, 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 das Paradoxe ist, wir müssen jetzt zurückgehen zu dieser Brexit-Koalition. Mhm. Es gibt Teil dieser Brexit-Koalition, die durchaus nicht gegen die Personenfreizügigkeit sind. Das darf man auch nicht Die sind alle, haben alle haben alle am Ende, weil wir vergessen, dass Anfang Juni, 2016, Anfang Juni, waren die brexit befürworter am Verlieren, weil sie faktisch die, 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 wirtschaftliche, die, die wirtschaftlichen Streitpunkte verloren haben, das wirtschaftliche Argument verloren haben und dass die meisten Menschen, deren wirtschaftlichen und sozialen Versprechungen nicht geglaubt haben. Und dann haben sie... Es, es gab zwei unterschiedliche Brexit-Kampagnen. Da haben sie haben hat die größere Brexit-Kampagne vom Establishment, pro brexit establishment hat sich auf diesen Anti-Establishment-Kampagne aufgeritten von Migration. Migration als zentrales Brexit-Thema kam wirklich erst hoch in der ersten Juniwoche. Das baute natürlich auf 20-30 Jahre rabiate rechte Polemik in den in den in den Tabloids, in den in den in der Aber als Hauptthema des, der, der eigentlichen Kampagne gegen das erst Anfang Juni. Und dann sah man, wie Umfragen für Brexit plötzlich nach oben gestellt haben. Aber vielen Teilen dieser zentralen Establishment-Befürworter wollten eigentlich im Binnenmarkt bleiben. Deswegen haben sie versucht, bis Ende Mai nicht die Migrationsthematik zu bauen. Es gibt Teilen dieser Brexit-Befürworter, die England ein, einfach nur als Freihandelsnation für alle sehen wollen, was natürlich auch auch utopisch ist. Aber das ist, das ist diese ganze ideologische äh, Problematik. Ist ist ist, ist, ist ja die, die, dieser radikale neoliberale neoliber Sicht. Die wollten im, im Binnenmarkt bleiben, aber sich für andere Gesellschaften viel, viel eher öffnen. Das heißt, die brauchen irgendwie ein ein Get-out-Card. Ne? wenn Theresa May einen Kompromiss bei der Personenfreizügigkeit findet, aber der EU-Austritt immer noch formell geschieht, ist es durchaus für sie möglich, diese 5, 6, 7 Prozent der sogenannten liberalen Brexit-Befürworter auf ihre Seite zu bringen. Wenn es diese, bei dieser Kompromiss bei der Personenfreizügigkeit so weich ist, dass viele, die in der EU bleiben wollen, plötzlich nicht persönlich angegriffen sehen, dann ist diese ganze Mobilisierung der Pro-Europäer tot. tot. Ne? weil sie dann sagen, ach gut, okay, so schlimm wird's auch nicht. Und dann plötzlich, die werden, es werden natürlich immer noch Menschen geben, die die sehr stark für die EU-Mitgliedschaft haben, viele Menschen geben, aber diese Kampfesbereitschaft wird eher schwinden, weil sie denken sagen, sagen werden, okay, wir haben ein bisschen davon noch behalten, was wir behalten wollten, beim Rest sehen wir. Das heißt, dieser Kompromiss bei der Personenfreizügigkeit könnte durchaus die Pro-Brexit-Koalition spalten. Mhm. Wenn Theresa May Politisch, politisch geschickt genug ist und wenn die Deutschen gerade und die Europäer zum richtigen Zeitpunkt, wenn erstmal die britische öffentliche Meinung ein bisschen weich gekocht wird durch die, erst die harte, harte Haltung der EU, wenn die Europäer zum richtigen Zeitpunkt diesen Angebot machen. Weil natürlich, man ist formell immer noch raus, aber mit der Personenfreizügigkeit, mit der Zollunion, es geht vielleicht doch. Aber das muss wirklich vom Timing her perfekt laufen. Ja. Und das Problem ist, es muss die öffentliche Meinung in Großbritannien muss schon die Krise gespürt haben, bevor es sich wirklich stark gegen einen harten Brexit wendet. Also momentan höre ich so als normaler
0: Nachrichtenkonsument, was die Geschichte betrifft. Äh, hauptsächlich so Sachen wie das Wissenschaftlern mitgeteilt wird, dass sie rausgehen sollen, dass mhm. äh, die Polen immer mehr Angst haben, die, die in UK sind und das sind ja nicht gerade wenige äh, und äh, das sieht für mich eher so aus als ob da schon so ein so einen gesellschaftlichen, ja, ich will jetzt nicht sagen, Ruck, aber so ein so Umschwenken ins, ins
1: Abschottende hineingibt. Ich glaube, ich würde es, ich glaube, man müsste es ein bisschen anders sehen. Es ist nicht so, als ob die, wenn man sich das Demoskopisch sich anschaut, diese 50-50-Aufteilung zwischen Menschen, die eher abschotten wollen und Menschen, die sich eher Teil von Europa oder weltoffen oder global, eine globale Ausrichtung haben, das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass die Menschen, die sich abschotten wollen, einfach nur viel offener und oft mit Teilen, mit Hilfe des Establishments viel offener ihre Meinung kundtun, äh, kundtun können. Und das ist, das ist auch diese Polarisierung. Das heißt, vor den Brexit-Wahl waren ganze Meinungen, ganze fremdenfeindliche Diskurse verpönt in der britischen Gesellschaft, die jetzt, gerade weil irgendwie Brexit auch eine Krise der Eliten befeuert hat, jetzt offen ausgesprochen werden kann. Aber die Prozentsätze, demoskopisch gesehen, zwischen denen sie sich abschotten wollen und denen sie nicht abschotten wollen, haben sich nicht geändert. Es ist einfach nur die Machtlage hat sich verändert zwischen diesen zwei, diese, diese, diese 50 bis 50 Prozent Dynamik in der britischen Gesellschaft. Ähm, das heißt, es ist auch ein Teil des Problems, ist, dass die Krise gerade eben nicht am Juni den 23. eingetreten ist, wirtschaftlich gesehen. Das ist, ich, ich versuche immer diese Metapher zu benutzen. Im Englischen heißt, nennt man das boiling a frog. Ne, diese Idee, dass man ein, ach, es ist ein bisschen brutal, dass man einen Frosch in den Kochtopf setzt, es mit Wasser füllt, und man ganz langsam das hochreizt, wie bei Hummer, ne, wenn man mhm. Hummer kocht. Und die merken es nicht, bis es zu spät ist. Und das ist jetzt gerade die Krise in Großbritannien. Gerade weil dieser, ähm, Brief an der EU, diesen Artikel 50, erst im März gezogen wird, und nicht im Juni, als die Wahl, als, der, als, der, als der, im letzten Juni, aber erst jetzt in, in zwei Monaten, in einem Monat passieren wird, das muss man auch vielleicht kurz erklären, was der Artikel 50 ist. Dann, gerade weil es diese mehrere Monate gab, wo keine Entscheidung gefällt worden ist, wie genau der Austritt an der EU äh, weitergegeben wird, gab es diese Illusion der Kontinuität. Das heißt, die Wirtschaftsproduktions, die Wirtschafts-BIP äh, und, und Wirtschaftswachstum ist einfach weitergegangen. Menschen, Kein Mensch in Großbritannien hat eine Veränderung gespürt, weil natürlich Großbritannien noch nicht aus der EU ausgetreten ist und diese Verhandlungsphase noch nicht angefangen ist. Das heißt, bis diese Verhandlungsphase anfängt, bis es eine Krisenstimmung gibt in Großbritannien, bis die Menschen wirklich merken, ach, es wird sich doch was verändern, wird sich diese ganz komische Atmosphäre in der britischen Gesellschaft nicht ändern. Das ist auch Teil des Problems für die Europäer. Bis sich wirklich die Menschen in Großbritannien merken, ach, es wird sich schon was verändern, wird sich hier die öffentliche Meinung in diesem 50-50-Split nicht ändern. Es ist eine Polarisierung, 50 gegen 50. Es gibt 50 Prozent der Bevölkerung, die locker gesagt, so 23 Prozent will in der EU bleiben, noch 25 Prozent drauf will mindestens im Binnenmarkt bleiben. Und es gibt so 23 bis 24, dann 50 Prozent auf, auf der anderen Seite, die für den harten Brexit sind. Aber es gibt viele Menschen, die für den harten Brexit sind, weil sie glauben, dass es sie nichts verändern wird, was sich nach dem 23. Juni nichts verändert hat. Aber das hat einfach nur technische Gründe mit der Art und Weise, mit dem Länder aus der EU austreten. Da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus, Marco.
0: Ja, gut, wir können ja kurz mal nochmal auf diesen Artikel 50 zurückkommen. Der Artikel 50 des EU-Vertrags ist der Artikel, ups, jetzt habe ich ja ist der Artikel, der seitens Großbritanniens gezogen werden muss, wenn sie denn tatsächlich dann irgendwann aus der EU raus wollen. Momentane Zielschiene ist der März diesen Jahres. Wir ja. gehen aber irgendwie alle davon aus, dass es bis Juni dauern könnte, oder? Äh,
1: obwohl die May gerade diese, diese, ach, diese Stimmung in der Bevölkerung durchaus nutzt und die rabiat antieuropäische rechte mhm. Boulevardpresse dazu nutzt, äh, die, den Widerstand innerhalb, innerhalb der eigenen Partei und innerhalb der sehr schwachen Labour-Partei aufzubrechen. Das könnte durchaus schon Ende März sein. Okay, Also sagen wir mal März bis Juni wahrscheinlich eher als später. Ja. Und
0: ja, dann in dem Moment, wo die den ziehen, gehen diese zweijährigen Verhandlungen los, also ja. mit der EU. Und dann wird sich, denke ich mal, Brüssel recht schnell dazu äußern, dann setzt man sich zusammen und dann hat man zwei Jahre Zeit. Wenn die Verhandlungen nach zwei Jahren nicht abgeschlossen sind, dann gibt es politisch gesehen eigentlich nur eine Lösung. Äh, man kann... Beschließen, es muss dann einstimmig erfolgen, dass mhm. die Frist
1: verlängert wird. Ja. Die andere Option ist, dass Großbritannien schlicht und einfach aus der EU stürzt, ohne irgendwelche äh, Verträge mit anderen Staaten geschlossen zu haben. Das heißt, es fällt runter auf den auf den Grundlevel des, der WTO-Regeln. Das heißt, die die Grundregel an dem die die, die gesamte Weltwirtschaft sich, sich sich regelt, aber hat damit keine Freihandelsverträge oder irgendwelche Stimmende Verträge, die sie alle natürlich durch den EU-Rahmen verhandelt hat, dass die nicht mehr gelten für Großbritannien, aber sie noch nicht neue Verträge verhandeln kann. Also,
0: wie das aussehen könnte, kann man unter anderem, oder konnte man jetzt letzte Woche sehen, als Donald Trump eine präsidiale Verordnung rausgehauen hat, der nach Menschen aus sieben Ländern nicht mehr in die USA einreisen dürfen, die genau. sofort gültig sein soll. Ja und äh, vorher keine Behörde informiert war, niemand überhaupt informiert war, äh, die Leute das aus den Nachrichten dann quasi erfahren haben, äh, mhm. die Verordnung zudem äh, sehr schlecht geschrieben war, was dann auch noch mhm. was in dem Fall dann wohl nicht passieren dürfte. Ja. Äh, jedenfalls herrschte dann erstmal komplettes Chaos und Chaos. man hat wirklich äh, also auch in diesem Fall hatte man dann so nach einer Woche erst ungefähr eine Klarheit, in welche Richtung es geht, ohne jetzt noch die ganzen rechtlichen Verfahren, die so dahinter standen. Das würde ich jetzt mal als kleinen Fall bezeichnen, auch wenn das für die, die es betrifft, natürlich eine recht große Geschichte ist. Aber äh, mal so als Implikation dafür, was passiert, wenn ein ganzes Land einfach mal das komplette Regelwerk, in dem es besteht, ja umwirft um Und das betrifft natürlich auch die EU. Also das ist nicht nur so eine Sache, genau. die in UK ist, sondern du hast ja vorhin schon gesagt, auch die EU hat ja ihr Budget, die hat äh, Regularien, die hat äh, ihre Beamten, die dafür für, für Verkehr sorgen, die Verwaltung mhm. betreiben mit für Youscape fürs UK und das ist dann quasi alles von heute auf
1: morgen flat. Und dann kommen dazu noch diese unterschiedlichen Krisen mit den mit den Nationen, mit Schottland, Nordirland, Wales, weil natürlich die alle keine Regelungen haben. Das Problem jetzt in der englischen äh, Mehrheitsstimmung ist, die Bevölkerungslage ist, in, in der Stimmung hier ist, dass es wurde, alle haben gedacht, dass am Morgen des 24. Junis, wenn erstmal, äh, wenn die EU-Befürworter verlieren und wenn der Brexit kommt, dass am 24. Juni dieser Brief abgeschickt wird. Nur Cameron, als er die Abstimmung verloren hat, in den Stunden danach, hat dann rumtelefoniert in den ganzen Ministerien und die haben alle erkannt, dass sie nicht vorbereitet waren auf den, überhaupt auf Verhandlungen. Die haben überhaupt, keiner hat wirklich in der Regierung erwartet, dass es zum Brexit kommt. Dass dieses Abstimmungsergebnis kommt. Das heißt, er hat dann am nächsten Tag gesagt: Gut, wir treten aus, ich, 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 ich gebe jetzt meinen Rücktritt ein, jetzt, jemand muss mich ersetzen. Und diese Person die durch meine Partei und damit die zum neuen Ministerpräsidenten, Premier, Premierministerin, die die oder er, er oder die, es wird am Ende eine die, Theresa May, die wird dann diese Entscheidung treffen, wann das gemacht werden muss. Weil alle wussten in diesen ersten Wochen nach, nach der Abstimmung, alle haben plötzlich gemerkt, dass Großbritannien völlig darauf unvorbereitet war. Und das Verrückteste war, nicht nur die EU-Befürworter, die EU-Gegner waren auch nicht darauf vorbereitet. Viele EU-Gegner haben eigentlich gedacht, dass sie dieses, diese Abstimmung verlieren werden, aber damit so einen Erfolg durchführen könnten, dass sie das Land auf eine zweite Abstimmung in ein paar Jahren vorbereiten konnten und damit ihre Vorbereit Vorbereitungen durchführen konnten. Viele waren selber überrascht, als sie diese Abstimmung verloren hatten, dass sie nicht mal die EU-Gegner hatten einen Plan. Das heißt, die Entscheidung, diesen Artikel 50 Brief, an Brüssel zu schicken, würde damit vertagt, jetzt auf März, Theresa May hat diese, diese, eine Rede gehalten, in, in auf dem sie sich auf den Hartin-Brexit ähm, gestellt hat bei einer P Parteikonferenz in März, ähm, zum Teil um die eigene äh, Parteimitglieder ähm, glücklich zu halten. Und das heißt, das hat sich plötzlich in den Wochen danach alle bedacht, oh jetzt kommt eine Wirtschaftskrise, ist nichts passiert, es hat sich nichts geändert. Ja, das ist aber ein wirtschaftliches Missverständnis, weil der Brexit ist ja noch nicht da, also der genau. die, die Auswirkungen kommen dann erst noch. Ich habe Nachbarn, ich habe Eltern von meinen Sohn in der Schule, die wissen, dass ich diesen Job habe als Dozent an mhm. King's College London und die fragen mich, äh, ja wir sind schon raus, oder? Man hat dieses Gespräch mit Leuten, die sagen, ja wir haben, wir sind schon aus der EU raus ist doch kein Problem. Da muss man denen erstmal erklären, dass erstmal verhandelt werden muss. Es gibt viele, viele Menschen in England, die glauben, dass Großbritannien schon raus ist. Das ist doch ein sehr guter Aufhänger, um zu unserem Abschlusspunkt
0: zu kommen, der englischen genau. Presse. Ja. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass sie einen sehr großen Bias in Richtung äh, der böse Ausländer und äh, wir sind eine eigene große Nation, also da nagt wahrscheinlich noch so äh, das Großkoloniale Reich äh, an ihnen. Ja, ja. Was, was, ist denn da los? Also, ich, also wenn, vielleicht noch kurz, wenn man in die, in die Literatur zurückgeht, das war ja noch nie anders in, in Großbritannien. Die Presse war schon immer sehr, Aufgeregt, sehr bunt und äh, sehr am Denunzieren ähm,
1: erfreut. Mhm. Na, obwohl es schlimmer geworden ist. Es wurde mhm. gerade unter in den 70er Jahren die, die die britische Presse, wie sie jetzt ist, ist eigentlich in der Hinsicht gab ein oder zwei Zeiten Zeitungen, zum Beispiel Daily Mail, ist sehr sehr groß, die immer diesen Stil geführt haben und ein gewisser Teil der Leserschaft gehabt haben. Aber diese Bu gesamt der Presse. Damit nenne ich auch die sogenannte ernste Zeitungen wie The Guardian, zum Teil auch Financial Times die selber Boulevardeske aus, an, 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 ausmaß nehmen, das natürlich mit der Digitalisierung auch etwas zu tun hat. Das ging wirklich in der Krise der 70er Jahren los. Großbritannien ist in den 70er Jahren durch eine starke Wirtschaftskrise durchgegangen. Da gab es einen starken Kampf zwischen der Linke und, und der konservativen Rechte, die, die Mächte der, es die, 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 gab starke Gewerkschaften und es gab um diesen Zeitraum, sahen sich langsam großen Teilen der, Zentra der Zentralrechte und der rechten Presse, konservativen Presse als, als Waffe gegen einen Feind. Und haben damit auch die Konservativen, gerade Margaret Thatcher, zu große Macht helfen, gerade im Kampf gegen die Bergarbeitergewerkschaften, was ein Riesentrauma war der 80er Jahre, die Thatcher am gewonnen hat. Und die großen Teile der Presse, das ist eigentlich dasselbe soziale und gesellschaftliche Milieu wie die politische Elite. Und da kommt zusammen zwei Komplexe. Das erste Komplex ist ein Komplex des, Komplex des imperialen Verlustes. Großbritannien war diese, diese, diese Weltmacht, diese Supermacht und ähm, ich bin selber in Oxford, war ich bin ich selber zur Uni gegangen. Ich bin aus Hannover, nach Oxford geschickt worden, weil mein Papa sozusagen, weil er Brite war. Was natürlich bei mir ironisch war, ich wurde in Oxford Deutscher. Was natürlich oft passiert bei in, in solchen Situationen. Und ähm, in dieser Oxford-Atmosphäre ist es auch eine postimperiale Uni. Ne? Oxford und Cambridge. Da wird sehr, sehr stark einen gewissen Ethos durchgeführt, dass man in diesen Unis dazu erzogen wird, die Welt zu beherrschen oder die Welt zu verbessern. Natürlich, Großbritannien ist keine Weltmacht mehr. Die britische Elite sieht sich zwar als Teil einer Weltmacht, aber ist eigentlich ein mittelgroßer Staat mit ein paar Nuklearwaffen und eine große Finanzmetropole in London, so, wie Spanien ist. Sagen wir Spanien und Italien mit Nuklearwaffen. Und damit, das ist natürlich für diese britische Elite, dass sie zum Imperium erzogen wird und dann plötzlich in eine Welt lebt, wo Großbritannien Kompromiss mit Staaten wie Estland eingehen muss oder Malta oder 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 oder, oder die Tschechische Republik rechtlich, natürlich, innerhalb der EU war Großbritannien mächtiger, aber rechtlich gleichgesetzt wird. Das ist für den ein sehr, sehr schwieriger psychologischer Sprung. Und es ist, Teil der Eliten hat diesen Sprung durchgeführt. Zum Teil, weil sie selber als Führungsmacht innerhalb der EU gesehen haben, was auch problematisch war aus mehreren Gründen. Aber großen Teilen, gerade konservativen Teilen dieser Elite, haben diesen psychologischen Spruch, Sprung nicht schaffen können. Und konnten sich damit nicht irgendwie, ähm, damit nicht akzeptieren, dass Großbritannien jetzt eine, eine, Ma ein Staat ist, das am besten oder am, am, am ehesten im Verbund mit anderen Staaten funktioniert. Diesen, diesen, diesen Exceptionalism, diesen, 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 diese Idee dieser britischen Identität als diese weltumspannende Identität. Dass das, man das eher diese so, diese Identität in, als Teil eines gepulten europäischen Identität zum Teil auch halten kann. Dass das hat sich nicht das das ist wirklich immer noch nicht akzeptiert worden auch innerhalb unserer Generation. Übrigens das ist auch ein Grund warum ich Deutscher wurde in Oxford. Ich habe bin in dieser Welt eingetaucht und ich fand das für mich war für mich eigentlich persönlich fremd weil ich in Hannover aufgewachsen bin obwohl ich halt britisch bin. Das andere Problem ist ist ein Problem der Pro-Europäer in Großbritannien. Weil die andere äh, psychologischer Sprung. Der proeuropäischen Seite ist, dass sie sagen nicht, okay, äh, wir sind anti-europäisch, weil wir diese, diese Weltmachtsgehabe aufrecht wollen. Die sehen sich als Weltmacht innerhalb der EU. Und oft ist ein Problem in gerade in der Brexit-Kampagne gewesen, dass oft die EU-Befürworter diese Illusion nachgegangen sind, dass sie, obwohl Großbritannien nicht Teil von Schengen ist, und obwohl Großbritannien nicht in der Eurozone ist, dass sie gerade die Großbritannien bestimmt sind, Europa zu führen. Das heißt, diese, diese postimperiale Problematik in der, in in, in in der, in der, Aus, in der Ausrichtung der Elite, die sehr stark in der Presse auf der proeuropäischen Seite wie auch in der antieuropäischen Seite zu sehen ist, das ist, hat gewisse Illusionen befördert über die, die britische Rolle innerhalb der Europa, in, 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 innerhalb Europas bei den Europa-Befürwortern und auch gewisse Illusionen befördert innerhalb der Presse und der politischen Elite bei den europa über Großbritanniens Rolle in der Welt. Das heißt, als es zu dieser Debatte kam, für mich und vielen, die eher in Europa verankert sind und, und natürlich halb äh, europäisch sind Teil der europäischen äh, Gesellschaft sind, war das sehr, sehr frustrierend, weil man sah nicht nur eine Kampagne, die Kampagne der, der Gegner war ganz klar von Illusionen des das, das, das Weltmachtseins, das, des das, 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 das Handelsseins der Abschattung verbrennt. Aber der Großteil der Kampagne für den Verbleib der EU hat zum Teil dieselbe selben Illusionen gehabt. Weil Auf der einen Seite hat man diese ganzen Politiker gesehen, die für die EU waren und gesagt haben, ja, wir werden die EU führen können, wenn wir da bleiben können. Aber die Realität ist, Großbritannien ist schon seit zwei Jahrzehnten am Rande der EU. Wenn man nicht Teil der Eurozone, Eurozone ist und nicht Teil von Schengen, ist man peripher in der EU. Egal, was für Einfluss man im Parlament haben kann. Und das heißt, das Problem ist, das ist, weil wir noch nicht in der Verhandlungsphase sind, weil man natürlich lauter Illusionen nachlaufen kann, weil die eigentliche ja ganz harte Phase noch nicht begonnen hat, ist diese Einsicht in Großbritannien noch nicht eingetreten über die Realitäten der Europäischen Union, die Realitäten der britischen Rolle in der Welt. Und das heißt, diese diese Pressedebatte ist gerade ein Verstärker dieser Illusionen weil natürlich ein Großteil dieser Eliten, dieser gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Eliten beeinflussen, was in der Presse geschrieben wird. Ne? Und ich, ich bin da eher pessimistisch. Ich glaube, es muss wirklich erstmal ein Jahr lang, muss die EU Nein an den Briten sagen und mindestens Nein an, an der britischen Regierung sagen, bevor wirklich in den Eliten, wie auch in der Bevölkerung eine Erkenntnis kommt, dass Großbritannien nicht diese Übermachtstellung entweder in Europa oder in der Welt hat. Und diese Erkenntnis, wie gesagt, das Problem ist, diese Erkenntnis gibt es nicht mal bei den eu befürwortern Das ist ja eine der interessanteren
0: Thesen, die ich in letzter Zeit gehört habe. Das ist hat ja schon Trumpsche
1: Ausmaße mit parallelen Universitäten, und Ähnlichem. <lacht> ja, das Problem ist dieses, Par wenn wenn es eine, wenn die proeuropäische pro Seite in Großbritannien diese die viel eher ein, eine realistische Einschätzung des europäischen Projektes hatte und die EU so unterstützen würde, wie die EU ist, auch ein bisschen kritischer und so weiter und so fort. Und wenn es wirklich bei der proeuropäischen Seite Seite, ein, ein äh, es wirklich darum ging, um, um, um Teil dieses europäischen Projekts zu sein, und auch damit diese Idee äh, auch 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 akzeptieren würde, dass es da damit auch um, um gepulte, geteilte Souveränität geht, dann, dann würde es vielleicht zu einem viel, viel effektiverer Kampf gegen die EU-Gegner kommen. Das Problem ist, ein Großteil der EU-Befürworter, die unheimlich mobilisiert sind und, und, und wirklich wütend sind, die laufen eigene Illusionen der britischen Großmachtsidee nach. Die haben Angst zum Teil. Diese Personenfreizügigkeit-Frage geht es natürlich auch, wenn ein, ein, ein Gefühl des Statusverlustes. Aber das finde damit bin ich auch, auch finde ich auch ein bisschen unbequem. Bin ich mit dieser Idee, dass mein Gott, wir Briten, wir dürfen uns nicht auf den, 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 den Level der Tunesier und Ukrainer fallen. Ja, wir, wir, sind, wir sind was Besonderes. Wir, wir müssen doch diesen, diese Rechte in der Großbritannien in der EU halten. Und diese Idee, dass die Großbritannien in Europa eine natürliche Führungsrolle haben, ist eine völlige Illusion. Aber das wird so einfach nachgelaufen von den eu, EU befürwortern Das ist auch einer deren Argumente, die sie immer hervorheben, dass deren eigene Stellung schwächt, weil es die Realitäten der EU verkennt. Ja, das erklärt natürlich einiges in der Wahrnehmung oder
0: dessen, was man dann am Ende oder was Cameron damals zum Beispiel erreicht hatte äh, in, in ja. seinen Verhandlungen mit der EU. Das war wahrscheinlich einfach nur eine gewisse luzide Wahrheit, äh, die ihm, mhm. die ihm und dann wahrscheinlich auch Großbritannien in der EU vielleicht sogar noch den Todesstoß versetzt hat, weil die durch seine, sein schwaches
1: Verhandlungsergebnis äh, offen ausgetragen wurde oder einfach mal genau. dargelegt wurde? Die, die, schwache, die schwache Stellung Großbritanniens in der EU wurde dargelegt. Mein letzter Punkt dazu ist, mhm. dass eigentlich, wenn ich jetzt über Großbritannien spreche, ich über englische Eliten. Mhm. Wirklich, wieder mal, um zu diesen Anfangspunkt zurückzukommen. Die Gefahr ist, dass die Schocken, die schottische Elite, die schottische Bevölkerung. Ein Großteil der schottischen Elite geht nach Ed zu Edinburgh zur Uni übrigens und Glasgow, nicht zu Oxford und Cambridge. Dass die eine viel realistischere Einschätzung hat der Lage und damit auch viel viel frustrierter ist, dass sie die von London wegen wegen Illusion Illusionen Londons wird deren Zukunft ähm, aufs Risiko gestellt. Ne? Und die schottische Presselandschaft ist eine ganz ganz andere. Das das ist die, die Presselandschaft ist, ist 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 ein ein Symbol einer eine größeren Elitendiskurses und die Elite, das, das Elitendiskurs in England ist von Illusion verfrachtet von beiden Seiten und in Schottland ist sie ziemlich realistisch und das heißt, es ist auch, wenn sich die Presselandschaft, wenn sich die Diskurse von zwei Teilen eines Landes auseinanderentwickeln, ist das auch ein Zeichen der kommenden Spaltung. Ja, vor allen Dingen weil sich in
0: dieser unterschiedlichen Presselandschaft ja eigentlich auch zeigt, dass man bereits eine gemeinsame intellektuelle Basis verloren hat. Also genau. äh, ich hatte jetzt gedacht, dass deine Analyse dieser Presselandschaft etwas anders ausfällt, weil ich äh, nach den anfänglichen Ausführungen eigentlich dachte, naja, okay, dann äh, werden die äh, Schotten äh, und äh, die Waliser ja, äh, schon irgendwie dafür sorgen, dass sich die Diskurse in England äh, äh, etwas gesitteter verhalten oder äh, etwas näher an der Realität dran sind. Weißt du, wenn du wenn du bis heute nicht als Großreich deine eigenen kleinen Provinzen daneben dran so weit unter Kontrolle hast, dass die nicht ständig äh, die Eigenständigkeit anstreben, also das allein wäre für mich ja schon der Re Realitätscheck über die eigene Macht.
1: Aber das geht. Okay, vielleicht ist das ein, ein letzter wichtiger Punkt. Ist es geht, es ist ja natürlich nicht, dass äh, dieser aus der aus der EU ist ja eine Krise an sich, aber es ist eigentlich auch Teil einer sehr langen sich über letzten 30 Jahren entwickelt in Staatskrise, weil durch die neoliberale Politik Thatcher's viele von den Institutionen aus ähm, zusammengebrochen sind, die das Großbritannien zusammengehalten sind, mhm. haben. Zum Beispiel der Wohlfahrtsstaat oder die Industrie, die die schweren Industrien, die Gewerkschaften, das waren alles nationale britische Projekte. Man hatte starke Gewerkschaften, die Edinburgh und Glasgow und London und Bristol und Cardiff und Belfast, na, Nordirland weniger, das ist immer eine separate Problematik gewesen, aber mindestens in, innerhalb der Insel Britanniens zusammengehalten haben. Es gab eine starke, vom London aus geleitete Gesundheitssystem. Es gab die Armee, es gab äh, gerade, die, gerade das Militär. Es gab eine Reihe von Institutionen, die Stück für Stück über die letzten 20 bis 30 Jahren entweder an den neuen, weil Schottland hat erst wieder ein, ein diesen Parlament, diese Auto Autonomie seit äh, 1999, entweder an diesen Regionen, Schottland, Wales übertragen worden sind oder zusammengebrochen sind. Ja, die Gewerkschaften sind, sind ein, ein, ein Geist ihrer selbst. Das heißt, Stück für Stück hat dieses die neoliberal Projekt Thatcher's und die Reaktion Blair's darauf, die war eben diese, diese Versuch, die Schotten und Wales auf, bei, bei der Stange zu halten, indem man der ein bisschen Autonomie gibt. In der Hoffnung, dass das, dass die nicht die Unabhängigkeit suchen würden, weil das so ein, so ein radikalisierendes Effekt hat. Aber der Zu Zusammenbruch der Indus alten Industrie und die Zusammenbruch der Gewerkschaften und diese Zerstückelung des Wohlfahrtsstaates, das, das staut sich seit 30 Jahren auf. Damit dazu, da, dazu kommt man mit diesen letzten, was ist die letzte Institution, dass das Land noch zusammenhält? Das war einst das Militär. Nur das Militär ist jetzt auch so zusammengekürzt worden. Es gibt es geben nur noch neun, es gibt nur noch 89.000 Infanteriesoldaten. Es gibt die britische Flotte hat weniger als 100 Schiffe. Ist, als die Russen ein paar Schiffe runtergeschickt haben, um 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 ein bisschen in Schottland in den britischen Gewässern ein bisschen was Aggressives zu tun, dauert es 24 Stunden, bis die Briten das einzige Schiff in den eigenen Gewässern nach Nordenhochkrieg kriegen konnten, um den, um den Russen zu verjagen. Die Norweger haben übrigens angeboten, dass sie das schnell machen. die Briten haben gesagt, nein, machen wir selber. 24 Stunden, hätten die Norweger in drei Stunden machen können. Aber es ist auch typisch britisch. Das heißt, jede letzte Institution, dieses Land, England, Schottland und Wales zusammengehalten haben, ist Stück für Stück zusammengebrochen worden. Deswegen ist Brexit gerade, Brexit ist sozusagen der letzte Notsprung für einen Teil der Elite. Weil Neoliberalismus hat großen Teilen des Landes nicht den Paradies gebracht. Neoliberalismus hat diese, 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 diese Spannungen zwischen äh, Schottland und Wales und England nicht gelöst. Es hat die Spannung, Spannungen zwischen London und den anderen Städten nicht gelöst. Das heißt, es muss immer ein Schuldiger gefunden worden Und 20 Jahre lang war dieser Schuldiger Europa. Ne? Europa hält uns von dieser neoliberalen Utopie zurück. Und jetzt ist diese Hoffnung in Teilen dieser eher liberalen Seiten der konservativen Partei, dass Brexit plötzlich diese 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 Wirtschaftswachstum und diesen neuen neuen Möglichkeiten entfachen wird, die Fetcher uns versprochen hat, indem wir jetzt endlich diese lastige EU loswerden, mit deren Vorschriften.
0: Hm. Okay, ich würde hm. am Ende noch so eine kleine Prognose wagen, die sich so an deinen Ausführungen anschließt. Ich ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich einen recht harten Brexit gibt, weil jetzt auch gerade nachdem du dass du gesagt hast, die, die Dynamiken doch in diese Richtung weisen und die Zeit dafür, es zu entschärfen, einfach zu kurz ist. Aber äh, die Auflösung könnte dann hinten raus geschehen, indem man nämlich dann diesen harten Brexit, der in der Praxis vielleicht ja nicht ganz so positiv wirkt für UK, ja. äh, immer mehr beginnen wird aufzuweichen. Also quasi ein Realitätscheck. Ja. Also das scheint mir so die, der gangbarste Kompromiss dann zu sein. Ich denke, die EU wird den auch mitmachen. Äh, es geht ja gelegentlich auch erstmal ums Gesichtswahren. Das heißt, genau, man kann, absolut, absolut. man kann ein Land, das einfach so austritt, nicht, nicht noch dafür belohnen. Äh, man kann aber die Annäherung dann wieder fördern. So, das wäre
1: jetzt so mal mein Tipp. Ich denke, ich, glaub, ich glaube, wenn man wieder mal diesen, diesen, ähm diesen Flo Frosch im Kopftopf Metapher benutzt werden. Ich glaube, der britische Frosch, ich bin, das war, ich habe viel Pessimistisches gesagt, aber ich denke eigentlich, ich denke auch vor Ende der ersten Verhandlungsphase, ich denke, es werden in den Monaten vor dies, diesen diesen Deadline, diesen, diesen Termin von zwei Jahren, da wird schon, glaube ich, es. ich glaube, es, die EU muss erstmal ein Jahr lang den Briten Nein sagen. Ne? Mhm. Und es muss wirklich dieses, ah, es ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo es Endlich zu einer Aufnüchterung, eine, eine, eine Aufnüchterung kommt in der deutschen Gesellschaft, wo man wirklich die eigentliche Machtdynamik und die eigentlichen Machtpotenziale und die Schwächen Großplan wirklich objektiv endlich mal anschauen kann. Vielleicht ist das auch ein gesundes Moment, wo die Menschen wirklich sich gegen all diese Pro Probleme der britischen Gesellschaft vor den Augen sehen. Ich meine, äh, die, die, es gibt jetzt langsam eine Krise im Gesundheitssystem, es gab über den ganzen Herbst ähm, Aufstände in den Gefängnissen, wurde kaum in den europäischen in der Presse darüber berichtet. Es gibt lauter Anzeichen einer schweren Staatskrise. Und vielleicht wurde es musste gerade etwas so Extremes wie dieser Brexit Prozess angefangen werden, dass es zu dieser Aufnüchterung kommt in der brit britischen Gesellschaft und vielleicht zu einer realistischen Einschätzung von Großbritanniens Rolle in der Welt und Großbritanniens ähm, Verhältnis äh, Beziehungen mit, mit ihren europäischen Partnern und den restlichen europäischen Sta Weltstaaten. Gut, ja? dann würde ich sagen, dann können wir das Thema an dieser Stelle beenden. An Gottes ja, bitte. Ja, also ich.
0: <lacht> es ist ja nicht zu Ende. Also es wird ja wahrscheinlich ja. wieder auftauchen und wir werden da sicherlich auch nochmal drüber reden, wenn das dann aktuell wird, bloß ähm, das ist ja hier ja. gerade so ein bisschen Grundlagenschaffung, damit wir dann, genau. wenn wir dann
1: mal wieder dann darüber reden, mehr so in die äh, Auswirkungen gehen. Ein, ein, ein allerletztes Wort für mich persönlich, es macht mich ähm, eigentlich das Ganze sehr, sehr traurig. Ähm, ich ich, hab, ich bin ja halb Ukrainer, halb Brite, Und gerade für mein Vater, väterlicherseits, ich bin aber in Deutschland aufgewachsen und ich habe nie ein, äh, ein, diese Idee der geteilten Loyalitäten anerkennen müssen ne? mhm. ich, ich, ich sah mich als Hannoveraner weil das ist meine Heimatstadt mit einem britischen Pass und zum ersten Mal in meinem Leben sitze ich da und muss irgendwie entscheiden und das das ist das ist eine, das ist eine schwere eigentlich eine ziemlich schwierige Situation wie entscheidest du dich denn? Deutschland ist ja meine Heimat mhm. du kannst dich aber entscheiden ja ich bin ja in einer privilegierten Lage ne? ich hatte ich bin in Deutschland seit 25 30 Jahren 25 Jahre angemeldet, meine Frau auch sehr lange. Mhm. Es gibt viele Menschen in derselben Lage wie ich, die wegen Papier oder nicht lange angemeldet sein oder hin und her bewegen, die eben nicht diese Freiheit haben, nicht diese, nicht diese Optionen haben. Mhm. Und viele, gerade viele Deutschbriten ich glaube, ich hoffe, dass die Bundesregierung da auch Solidarität zeigt zu Menschen, glaube ich, 150.000 Deutschbriten, viele, die über Generationen, zwei Generationen in Großbritannien gelebt haben, dass Eltern nach Deutschland gekommen sind und Westdeutschland vor den Sowjets zu schützen der britischen Armee und dann in Deutschland geblieben sind. Da hoffe ich, dass die deutsche Regierung auch, auch, ein, ein dass das das ehrt, ne? dass mhm. das, das, auch Briten in Deutschland über mehreren Generationen zum Aufbau der Bundesrepublik, wie es jetzt, jetzt jetzt auch ihren Teil dazu gemacht, beigetragen haben. ja.
0: Also das werden wir auf alle Fälle verfolgen. Da kannst du uns ja, ja dann auch aus eigener Anschauung dann vielleicht das eine oder andere <lacht> erzählen. Ich, ich hörte ja bereits, dass die deutschen Ämter auch ein Erlebnis für sich sind in der Hinsicht. Ja, absolut. <lacht> So. Ja, also, ähm, aber dann belassen wir das Thema Brexit mal für heute. Genau, okay. So, jetzt haben mich äh, nach der letzten Folge noch so, ich wollte es eigentlich am Anfang machen, habe mir dann aber gedacht, wir können das ja auch am Ende machen, wenn wir das Wichtigste mhm. mal durch haben. Äh, da wurde äh, ich gebeten, dass wir uns nochmal vorstellen
1: mögen. Okay. Deswegen, Alex, hey. stell dich doch nochmal kurz vor. Äh, ich bin ähm, Alexander Clarkson, ich bin, ich bin Dozent, für Lecture für... Europäische Studien und deutsche Studien in, in King's College London. Äh, mein Forschungsbereich ist Migration und Diasporen. Und äh, das heißt, ich arbeite sehr viel über die deutsche Politik, aber auch über die Politik von mehreren Ländern, äh, die, wo viele Einwanderer und Anwanderer aus dieser Länder nach Deutschland kommen. Das ist hauptsächlich Ukraine, Türkei, Balkanländern, Nordafrika und Vietnam. Ich vergleiche die unterschiedlichen Erfahrungen dieser jeweiligen Diasporen in Deutschland. Und zum Brexit bin ich gekommen, einfach weil Brexit auch mein Leben ein bisschen verändert hat, wenn ich so sage. Und natürlich dann, wenn das sowas tut, muss man viel darüber, sollte man lieber viel darüber lesen und lernen, wenn man gerade sich ja in eine solche Lage befindet.
0: Ja. So, bei mir ist das Ganze etwas einfacher. Mein Name ist Marco Herak. Ich bin am Finanzmarkt tätig. Podcast ist so mehr oder weniger mein Hobby. Ich habe noch einen zweiten Podcast, die Mikroökonomen unter www.mikroökonomen.de mit OE. Und der hier soll etwas zielgerichteter sein, also nicht so dieses Ding Laber-Podcast, sondern… Ja. Mehr so mal in die Tiefe gehen zum Thema Außenpolitik, weil ich das Gefühl habe, dass wir da in Deutschland noch einiges zu lernen haben und wie man ja so an den aktuellen Entwicklungen auch mit Donald Trump und Co. sieht, uns damit auch als Bürger beschäftigen sollten, damit wir einschätzen können, was die Bundesregierung da so treibt, auch wenn sie da nicht ja. sehr oft drüber redet was dann wieder das nächste Problem wäre. So, ja, ja okay. ansonsten, äh, ihr könnt uns unter foreigntimes.de, könnt ihr uns unterstützen äh, finanziell oder ihr könnt in äh, die verschiedenen Podcast-Verzeichnisse gehen und uns Sternchen geben. Bei iTunes ist das immer ganz wichtig, damit die einen da anzeigen und äh, man mehr Hörer bekommt, wachsen kann und wir <lacht> das Programm ja aufrechterhalten können. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ja, schönen Abend, Dank. schönen Tag, wann auch immer ihr es hört. Tschüss. Tschüss.